0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las
1: últimas tendencias digitales. También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos Alejandro y Manuel. Acompáñanos. En este episodio
0: hablaremos acerca de lo nuevo que trae Facebook, el desenlace de la novela de TikTok, la ley de teletrabajo que se avecina... Y un caso de una empresa que se inicia en el mundo del e-commerce. La primera noticia que vamos a ver hoy es sobre Facebook Business Suite. Otra de las nuevas actualizaciones de Facebook. Ya lo comentamos en el podcast anterior que es muy constante las actualizaciones que hace Facebook a su plataforma. Y en esta ocasión eh, desea integrar todas las aplicaciones que tiene en una sola. Eh, y coméntanos Ale un poco qué has visto tú que ya tienes la funcionalidad de Facebook Business Suite en tu teléfono.
1: Bueno, al parecer Facebook toma una acción que hace rato muchas personas estaban esperando que es que une en una sola plataforma en el Facebook Business Suite eh, la posibilidad de hacer publicaciones en Facebook e Instagram a la vez y promete más adelante también integrarlo con las funcionalidades de WhatsApp es una herramienta que permite manejar los mensajes de ambas plataformas desde ahí, hacer publicaciones en ambas plataformas y aparte de eso programarlas, una funcionalidad que era bastante esperada en Instagram, que se pudieran programar publicaciones desde la misma plataforma y también eh, las herramientas para hacer publicidad. Y aparentemente según lo que comenta Facebook es una herramienta que va a ir muy dirigida a pymes y a pequeños emprendedores que les facilite su día a día
0: Sí, yo creo que ayuda mucho especialmente porque si tú manejas las aplicaciones de Facebook en el teléfono en el móvil eh, hay cuatro aplicaciones diferentes solo para ver los datos de tu página de Facebook entonces eh, integrarlo todo en una sola plataforma pienso que es muy beneficioso para quien maneja o administra la página como tal y me parece importante comentar que esta funcionalidad apenas es una, está en estado de prueba y estará, siendo, eh, estará disponible para empresas a lo largo del mes de septiembre y son algunas empresas que les aparece la opción para, para hacer el cambio una vez ingresas a la app de, de Facebook Pages en tu móvil. Y y parece que hay algunos cambios interesantes con, en comparación con la, con la plataforma anterior.
1: Otra noticia importante de Facebook que tenemos que comentar es que eh, está, está planeando ampliar la administración de derechos dentro de la plataforma, ya lo habíamos visto eh, durante el año, que añadieron los derechos de autor para los videos y ahora se está incursionando con los derechos para las imágenes. Eh, eh, están queriendo que los creadores de contenido, los creadores los fotógrafos puedan subir las imágenes a la plataforma para como para poder utilizarlas con copyright si,
0: sí, eh, la noticia dice aquí que es una actualización de una herramienta que ya existe en Facebook que se llama el Rights Manager Tool que funciona para los creadores de contenido, ellos pueden llenar un formulario y eh, registrar el contenido que ellos quieren tener o reclamar derechos de autor sobre, sobre él, y funciona a través de las plataformas de Facebook, y lo interesante es cómo, se, cómo evolucionó este caso de los derechos de autor en Internet tan rápido, eh, pensando en que en el 2015, en el 2014, eso era como el viejo oeste, lo que tú publicabas en Internet ya... La, lo, la gente lo podía replicar, cortar, cambiar eso era ya libre para todo el mundo pero ahora esto que se da con el, con el caso de la demanda en Estados Unidos por una publicación de una foto en Instagram eh, que utilizó la empresa Mashable eh, causó como ese momento para repensar la legislación acerca de, de los derechos de autor en Internet y Facebook pues se adelanta incorporando esta funcionalidad en su plataforma.
1: Ahora, ¿cómo va a afectar esto a las pequeñas empresas o a las, a las empresas en general, a los creadores de contenido, a los community managers que llevan, o, o diría llevamos utilizando hace bastante tiempo pues imágenes que nos encontramos en internet, imágenes que bajamos de galería, los tweets mismos que copiamos una imagen de un lado y la compartimos en una red social, algo que nos gusta, le hacemos un print y lo compartimos. Es decir, la forma misma en que funcionan las redes sociales ahora se va a ver un poco más, un poco afectada, pero puede llegar a suceder lo mismo que pasó con YouTube, que al principio cuando empezó el tema de que ya no se podía utilizar música, eh, molestó un poco, pero después ya se fueron adaptando y se fueron tomando como caminos diferentes. Hay que, hay que ver qué puede pasar con esto.
0: Sí, habrá que repensar cómo, cómo compartimos el contenido en las redes.
1: Bueno, eh, pasando a otra noticia, parece que finalmente el tema de quién va a adquirir TikTok va a llegar a, a puerto. Eh, este dilema que lleva varios meses entre si TikTok se iba a vender, si le iba a comprar Microsoft, si va a ser adquirida por otra empresa, si va a ser comprado entre varias empresas, finalmente... Eh, da paso a, a, a lo que va a ocurrir y es que Oracle, eh, la compañía norteamericana eh, el gigante de tecnología norteamericana que ofrece servicios de, de tecnología en la nube, de bases de datos va a ser el partner tecnológico de TikTok en los Estados Unidos en, en las bases de datos de Oracle van a estar alojados los datos de los usuarios norteamericanos y aparte de eso va a tener otro partner que es Walmart, un gigante del e-commerce y un gigante de las tiendas en los Estados Unidos, eh, que también es una empresa que está desarrollándose también como, con vistas hacia las compras dentro de la plataforma, entonces eh, es una oportunidad para ellos también, y ambas empresas eh, tendrán oportunidad de, más adelante de adquirir eh, acciones de, de la compañía.
0: Sí, muy interesante cómo se desenvuelve todo el drama de TikTok. Eh, cuando en algún momento se pensó que iba a estar prohibida en Estados Unidos y cómo interviene el gobierno de Donald Trump precisamente en llegar a un acuerdo con estas otras empresas norteamericanas y se forma esta alianza de tres partes justo antes de que eh, TikTok anuncia que, va a, que tiene planes para salir a bolsa entonces estos dos... Eh, monstruos del comercio en Estados Unidos, tanto Walmart como Oracle le pueden eh, inyectar esa, esa inversión de dinero que está buscando para posicionarse eh, como un, una plataforma fuerte en e-commerce que es, la como tú mencionaste, la funcionalidad principal que tiene en China y por eso le atrae a Walmart esta alianza y me parece curioso el dato que, que el presidente Donald Trump, incluso en las negociaciones, eh, comentó que eh, podría ser eh, en derecho que la Casa Blanca recibiera una comisión por, por haber facilitado este acuerdo. Y finalmente, dentro de esas negociaciones, eh, eso es en contra de la ley americana, por supuesto. <risa> Pero... Al final se acordó que va a haber una donación de parte de TikTok eh, De 5 billones de dólares a un fondo de educación en los Estados Unidos Eso me parece como eh, muy peculiar Cómo el gobierno interviene en una operación internacional de empresas privadas Y al final resulta en que saca un beneficio al Estado Porque obtiene eh, fondos para la educación
1: otra noticia importante de la semana fue que finalmente se encamina el, el proyecto de ley relacionado con, con el teletrabajo. Una de las cosas más importantes que traería este nuevo acuerdo sería que la jornada considerada teletrabajo sea la jornada del 30% de tu jornada laboral y no el 20 como estaba antiguamente, para que no se confundiera con las personas que toman el viernes hay empresas que dan como el viernes libre no entonces puedes trabajar el viernes desde tu casa es decir, no es libre estás, tra estás trabajando desde tu casa pero para que eso no fuera considerado trabajo de entonces aumentaron ese porcentaje al 30
0: no es que está aprobada la ley claro. no está aprobada eh, es una, una mesa de diálogo uh -huh. donde se se comentaron tanto con empresarios como con los sindicatos de trabajadores y se exploraron cuáles eran las necesidades que cada grupo estaba eh, en particular preocupado. Y bueno, los sindicatos de trabajadores por la jornada laboral, por los ah. derechos de los trabajadores, que haya una separación para los descansos, que se les, rec que se les reconozcan también algunos de los gastos por utilizar las cosas en su hogar, a diferencia de cómo utilizas en la oficina. Si utilizas tu computador, tu escritorio, eh, tomas eh, el café en tu casa. Esas son cosas que solía tomar una empresa a cargo cuando tú trabajas en la empresa. Pero ahora, eh, uh -huh. es, eso es una de las cosas que piden los sindicatos que sean considerados dentro de, dentro de la ley. Esos consumibles. Y bueno, claramente los derechos sobre la jornada laboral y que, que el, el teletrabajo sea realmente algo voluntario sea un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios y que no sea una razón el negarse al teletrabajo que no sea una razón para el empresario dar un, una justa causa de despido eso es de parte del sindicato de pronto es lo, la, la preocupación principal
1: estas dinámicas de teletrabajo durante el COVID han tomado bastante fuerza y se han dado casos o ha habido muchos casos de algunas pymes, sobre todo que, bueno, que a, al contratar nuevos personales durante este año, durante el COVID, pues directamente la relación con esos empleados ha sido de teletrabajo, es decir, han sido empleados que nunca han ido a una oficina, entonces, y, y esos empleadores tampoco pensaron como en las reglas que existían sobre qué condiciones tiene que tener esta persona en su casa, tiene que tener los medios, no los tiene. Eh, no había ninguna regulación alrededor de esto y entonces esta ley traería eso que puede afectar de manera positiva o negativa a los emprendedores. Usualmente en otros países leyes relacionadas con el teletrabajo se dejan más a negociación entre la empresa. Y el, y el empleado, y no se crea una ley alrededor de esto, pero bueno, esperemos que esta ley no, no, no afecte a los emprendedores. Bueno, continuando con la sección de casos de los oyentes, hoy tenemos una empresa, una empresa que es una empresa consolidada, una empresa que tiene más de 10 años en el mercado, una empresa que principalmente ofrece servicios, y una empresa que no tiene presencia online a lo largo del tiempo su marca la ha desarrollado de forma personal eh, no cuenta con una presencia online y a, actualmente con, con el crecimiento de la demanda de, de productos de protección personal y de la salud ve eh, que puede adentrarse con productos en el mundo del e-commerce y entonces eh, quiere, quiere crear un e-commerce pero no Obviamente no tiene ninguna presencia online. Va a tener que, que empezar desde el principio. Y quiere esta empresa saber cuál puede ser un primer paso para adentrarse en este mundo de, de los negocios online.
0: Va, sí. Es importante aclarar aquí que esta empresa nos escribe que es su primera experiencia con un e-commerce. Y la pregunta va dirigida a cuál puede ser una buena primera estrategia que esta empresa pueda implementar para darse a conocer y conseguir clientes para su web. Ya que nos hace la notación de que no tiene un presupuesto definido por lo que no conoce el mercado de internet. Entonces, ¿qué opinas ahí? ¿Ale, ¿Cuál podría ser una buena primera estrategia para esta empresa?
1: Una empresa que lleva tiempo vendiendo en el mercado pero no en el mercado digital, sino con una empresa, pero aunque no sea en el mercado digital, tiene una experiencia, seguramente eh, conocerá sobre necesidades de, de ventas, conocerá sobre costos, y entonces también puede hacerse proyecciones sobre la cantidad de ventas que necesita durante un periodo. Esta empresa puede decir que para que su negocio pueda ser rentable necesita una cantidad X de ventas y una cantidad de ingresos tal. Entonces, esta empresa, aunque no tenga un presupuesto definido, sabe el objetivo al que quiere llegar. Quiere tener mil ventas de productos y quiere que esas ventas le generen, que sé yo, 50 mil euros. Claro. Entonces, al tener este objetivo cuantitativo, esta empresa ya puede ir organizando de cierta forma su estrategia digital, su estrategia de e-commerce y cuánto va a tener que invertir. A este gasto obviamente tiene que sumarle los gastos que va a tener en la plataforma. Eh, probablemente ya tenga sistema de gestión, probablemente ya tenga CRM, pero tenga que mezclar esas herramientas con su plataforma de e-commerce. Esa conexión también tiene que analizar cuánto le puede costar. Yo creo que hacer un análisis de todos esos costos y también un análisis de las ventas que quiere tener le puede dar un como, muy buen camino para saber ¿De qué manera puede encarar el mercado digital?
0: Claro, el tener ya la, la estructura comercial de su empresa montada, funcionando, eh, ciertamente le da, le da muchas ventajas en comparación con emprendedores que nunca han tenido ninguna experiencia con clientes antes. Sin embargo, es muy diferente eh, cómo actúas en internet o en, o en redes sociales o en medios digitales a como eh, tu estrategia comercial eh, eh, presencial es ya sea de manera, especialmente cuando es, cuando es una empresa de servicios cuando estás pasando a vender productos eh, la estrategia es muy diferente y bueno, estamos hablando de una, de una empresa que está empezando en un mercado que no conoce realmente entonces hay que ser cauteloso con las inversiones que se hacen en, en mercados que no conocemos cuando no tenemos clientes eh, directos pero así como tú dices de aprovechar los recursos de la empresa puede ser interesante que esta empresa haga unos primeros contactos con los clientes que ya ha tenido en el mercado de servicios y poder ofrecer este tipo de productos directamente a ellos sin necesidad de apalancarse tanto en el e-commerce eh, en un inicio pero que de esa manera puede obtener de pronto una, una facturación que le permita eh, realmente definir ese presupuesto de marketing que todavía eh, es dudoso porque sin la experiencia online no sabe cuánto invertir en este nuevo negocio teniendo unos clientes que ya le generan unos ingresos porque ya han sido sus clientes en el mercado de servicios es siempre recomendable aprovechar esas bases de datos que tenemos de cualquier tipo que hayamos acumulado como empresa a lo largo del tiempo ver cómo podemos reconvertir eh, esos clientes que teníamos en, en recompras transformarlos que esa es siempre el, como la filosofía en el, en el marketing digital también ¿no? cómo volver a que nuestros clientes sean eh, fidelizados y que no solamente sean fidelizados sino que sean eh, personas que nos recomiendan a otros, a otros clientes y posiblemente a través de esa estrategia de marketing tradicional un marketing que, que puede ser muy conocido para esta empresa porque es una empresa que se ha movido mucho se ha consolidado a través de 10 años sin tener presencia online debe saber cómo manejar esos mercados de networking y de marketing tradicional y puede soportarse bajo esa plataforma para que esos clientes que ya de cierta forma los ha fidelizado desde otro punto de vista, puedan ser esos, esos advocates, esos, esas personas que recomiendan a la empresa para este nuevo producto que ellos ofrecen.
1: Otra cosa que también le puede sacar provecho a ese conocimiento de los clientes que ya tenido, que estás comentando, eh, es que también puede analizar quiénes han sido estos clientes, y puede ver cómo es su comportamiento en las redes sociales, qué redes sociales utilizan, y también los puede impactar desde ahí, es decir, puede partir de, esa base, de esas bases de datos de clientes, de esos clientes que ya conoce, y analizar un poco qué características tienen, y ver cómo se comportan en las redes sociales, qué redes sociales utilizan, y partir de ahí para crear su estrategia en redes sociales, es decir, que toda esta información, porque la gran diferencia que tiene esta empresa con un e-commerce de un emprendedor que vaya a empezar su primera empresa, es que esta empresa ya tiene detrás una empresa con solidaridad de 10 años, entonces tiene datos y tiene que utilizar esos datos para sacar una ventaja competitiva. Aunque lo que haya ofrecido fueran servicios y ahora esté ofreciendo productos, tiene que sab saber utilizar ese know-how que ha ido adquiriendo para encargar este nuevo mercado. De acuerdo, de acuerdo totalmente. Sin embargo... La primera
0: recomendación para cualquier empresa que inicia eh, un, una empresa en internet es el plan de marketing digital, ¿cierto? Eh, así sea así una empresa que no tiene experiencia el planificar las estrategias y realmente hacer un estudio del mercado digital al que va a afrontar, dónde están sus clientes, quiénes son, cuáles son los segmentos de mercado que va a afrontar cuáles son los contenidos que va a tener que desarrollar para que sus eh, clientes encuentren su marca, encuentren su página web eh, ese siempre será el primer paso recomendable, crear un plan de marketing digital Bueno, mándenos todas sus preguntas que tengan eh, acerca de marketing digital y
1: emprendimiento y las resolveremos en los próximos podcasts muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos bueno dentro de unos días para seguir analizando tendencias de marketing y tecnología chao chao